Och jag är jätteglad att Per Magnus kunde komma hit idag för att under, under de, här, de här åren som jag har intresserat mig för mina egna drömmar och så har jag också naturligtvis också intresserat mig för drömmar i största allmänhet. Var, var kommer drömmarna ifrån? Var det är, hur har man sett på det i olika tider? Naturligtvis eh, Freuds idéer och psykoanalysen och allt sånt. Och, så det finns väldigt mycket, tänker jag, som också du har djup kunskap om, vilket till skillnad mot mig som är liksom amatör när det gäller eh, den biten, det psykologiska, så jag ägnar mig åt det konstnärliga i det hela. Så. Mm. Jag tänker att konsten och, eh, konsten och eh, i konsten har ju drömmarna haft en väldigt stor eh, roll. Det som ju är Hörs det? Ja. Är mikrofonen är på? Ja, vad bra. Ja, drömmen är ju ganska speciell, tänkte jag när jag funderade på drömmen idag. Hela dagen när vi skulle prata med varandra. Och drömmen har ju ett kännetecken. Och det är ju att det är väldigt många som sysslar med drömmen. Poeter sysslar med drömmen. Konstnärer sysslar med drömmen. Psykologer sysslar med drömmen. Så kallade vetenskapsmän eller fysiologer sysslar med drömmen. Det är ett objekt som också delas av väldigt många människor från skilda utgångspunkter. Och det finns ju många dikotomier att göra där som vi kanske kan komma in på. Och sen får man ju komma ihåg att drömmen är också ett ord. Det är ett ord. Alltså, det finns ju en drömtårta och en drömmil och, och det finns leva i en drömvärld och vara drömsk och det finns så väldigt många uttryck det här ordet dröm finns med och jag valde i, i morse att titta som jag brukar göra som idéhistoriker ibland gör utan en viss typ att titta på det här ordet och då kan titta på det här ordet på följande sätt Ordet dröm kom till det svenska språket alltså, innan kan man säga boktryckarkonsten kom. Alltså det är när man daterar det så ser man ordet eh, dröm, drömma och drömmare. Eh, 1520 brukar man ange i encyklopediska verk om det här ordets historia på svenska. Så det betyder då att man, det kan man då säga eftersom det är då knutet till boktryckarkonsten som är då på 1400-talets mitt utav Johannes Gotenberg så vet man då också om att, att så fort det finns skrivet material så finns också ordet dröm. Det ligger liksom i människans natur att man kan inte låta bli att avstå ifrån ordet dröm. Sen kommer det ju då i helt andra och man kan ta en sådan sak som, som då är naturligt och som du också nämnde Karina. det är ju ordet drömtydning 
Och då är det ju en paradigmatisk skifte då, för att det, då betyder det någonting annat. Det ordet är, 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 är eh, som är Freuds namn på boken som publicerades den 4 november 1899, eh, är ju då ett annat sätt att konceptualisera och skriva om drömmar och anta ett antal utgångspunkter för vad en dröm är. I Sverige kom ordet så sent som 1922, ordet drömtydning. Och det tror jag det sammanhänger med att Freuds bok Drömtydning publicerade på svenska först 1927, 27 år efter. Så att det finns, och sedan finns det ju då i det här med dröm i helt andra som, som de här encyklopediska verken brukar ta upp. I idrottens värld så finns det något som heter som jag lärde mig exakt, jag har hört det många gånger men jag känner inte så väl till det. Drömmil. Och en drömmil är att springa en engelsk mil på under fyra minuter. Då har man gjort en drömmil. Och så finns det liksom andra sådana här formuleringar. Så ordet har liksom ingår i skilda sammanhang, har en lång historia och betyder väldigt olika saker för olika människor. Bara ordet som sådant. Yeah. Alltså när folk säger vad drömmer du om så ja. kan det mycket gärna betyda alltså i det vardagliga livet vad, vad önskar du eller vad är det i framtiden det har ingenting med nattliga drömmar att göra alltså det, är, Nej. det är någon helt annan ett annat ja. sätt att Ja, det ordet används ju också i en ytlig betydelse. Vad drömmer de nu? Jo, ett glas vatten. Ja, Till exempel, jag är törstig och jag drömmer om ett glas vatten. Jag skulle gärna, eller betyder jag vill gärna ha ett glas vatten därför att jag är törstig. Och sedan är det naturligtvis som, som ju din bok väldigt väl. Och det, det är en väldigt vacker och, och intressant och, och djuppsykologisk bok. Vila på dröm. I, i djuppsykologisk eh, innebörd det är ett antagande att människan är en gåtfull och komplicerad varelse. Och att eftersom människan är en gåtfull och komplicerad varelse så finns det flera lager eh, i en människa. Och man har inte tillgång till alla aspekter av den komplexa och gåtfulla personligheten. Och då utgår man ifrån i djuppsykologiskt tänkande att drömmen har en potential att dechiffrera delar av personen som inte är omedelbart tillgängliga. Och därmed blir drömmen i det här i det perspektivet något annat än att jag drömmer om ett glas vatten utan då blir det ett objekt som har potential jag skulle säga potential att förstå så mycket mer om människan som människan själv inte kan eh, alltid formulera om sig själv. Man kan ju, alltså, ja. Vi ska ta ett, liksom. A kan säga om B. Jag tycker jättemycket om dig. Och så drömmer A om B att den blir skadad eller att den skäller ut personen eller att B dör då betyder det att A har utgångar från en mer komplex och sammansatt, sammansatt 
uppfattning om B än vad A själv säger. Så det är liksom en konfrontation mellan diskrepansen mellan normalitet och det som finns bakom normaliteten. Och att det finns liksom ett kraftspel där som man kan få tillgång till. Och det finns ju sånt här i den här boken som den noggranne läsaren som vill dechiffrera fru Karina har möjligheten att ägna sig åt. Men jag tycker det är väldigt intressant. Jag har ju som från början sett, alltså jag har inte tänkt så himla mycket att jag ska tolka mina egna drömmar eller varför drömmer jag sig eller så utan jag har mer sett dem som en alltså jag, jag, kunde bli, jag kan bli väldigt glad när jag har haft en dröm jag kan känna hela dagen att jag är nästan lycklig av att den här historien fanns in i mig, jag har ingen aning om var den kom ifrån Och det är som att jag det var någon som sa eller skrev kommer inte ihåg vem, men som att en dröm är som att man är, man är själv både scenen, skådespelaren och publiken samtidigt i drömmen. Och det är så ganska fascinerande liksom att detta finns inuti min hjärna. Någonting händer där inne som gör det här. Och att jag tycker att det är, när det kommer ut sådana här, när man minns det man har drömt och känner att oj. Det här händer också parallellt på något sätt med den här verkliga världen så händer det någonting här inne som jag inte riktigt vet. Men som jag ändå kan glädja mig åt på något sätt för att det är ganska intressant. Och, eh, det, men men jag, jag, jag tänker just det här med eh, när det gäller tolkning så är det också väldigt spännande tycker jag att läsa om hur man har tolkat drömmar i Både för, på, jag menar, man kan gå flera tusen år tillbaka så har ju folk hållit på med drömtolkning i olika kulturer och så. Men också sen när Freud kommer och sen också när man upptäcker det här som heter remsömnen. Man förstår liksom inom neurovetenskapen vad drömmen som finns någonstans i hjärnan och alla teorier hit och dit om varför vi drömmer och vad betyder det och varför betyder hur viktigt är det för oss? Jag tycker det är väldigt intressant det där. Liksom. Man kan ju säga där att en fråga är naturligtvis om och som är en fråga kring mänskligt liv generellt sett och kring drömmen. Det är ju vilken plats man ger tolkningen. Alltså är drömmen en iscensättning som i sig eh, lånar sig till tolkning men som till exempel den enskilda människan eh, inte vill tolka? Alltså det är inte helt ovanligt att i det man kallar en psykoanalys kan en person säga att jag vill berätta en dröm eller ett drömfragment och, eh, men jag vill inte att vi ska tolka det. Det betyder ju inte i och för sig att personen enbart vill att den inte ska tolkas. Men, men personen säger det i alla fall. Mm. Eh, och med det vill jag sagt att... Eh, alltså, hur... Och, 
den plats man vill ge tolkningen eller försöket att precisera vad någonting betyder. Alltså det finns både, skulle jag vilja påstå, en plats där detta kring betydelse har någon förstörande effekt. Det finns ju också tol, tol, tystnaden tolkar också. Avsaknade ord är också en form av tolkning. Och det är klart att eh, det finns någonting med och nu talar vi om vilket ju inte alls alltid var om vi går tillbaka i kulturen inte alls, men nu talar jag om den enskilda människan. Alltså det finns ju många kategorier att göra. Det finns en drömmare det finns en drömmare som vill tala eller berätta om sin dröm till någon eller en drömmare som inte vill berätta det till någon vill skriva ner eh, sin dröm en drömmare som minns drömmen i form av estetisk berusning som möjliggör någonting för en person upplevelsemässigt. Det finns, om vi går till tidigare kulturer, en dröm har ingenting med personen att göra utan det är gudomliga krafter som överför ett budskap till drömmaren och i drömmen finns ett tecken och det tecknet kommer utifrån och har inte med personens inre liv att göra. Och det finns också folk som tänkte sig till exempel delar i den grekiska filosofin att drömmen har prognostisk karaktär. Alltså, man skulle kunna drömma till exempel att om jag drömmer i natt att det, det är sol ute så betyder det att hela sommaren kommer bli solig, till exempel. Sen återstår det ju se om det blir så. Men, men drömmen ges den här specifika kapaciteten att prognostisera någonting tidigare. Det, det tror jag är ovanligt idag att man säger. Men att man kan använda drömmen på väldigt mycket olika sätt, eller på flera olika sätt, och den får väldigt mycket skilda innebörder. Och samtidigt som jag vet en fråga du ställde till, till mig, Karin, som jag såg, som är viktigt att ha i minnet, och det är ju att en dröm finns ju på ett sätt inte. Det finns egentligen ingen dröm. Det existerar ingen dröm. Drömmen existerar, kan man säga, i, i, i någon fundamental mening eh, när man antingen skriver ner drömmen eller berätta om drömmen. Och det är ju inget som kan garantera att drömberättelsen är identisk med det man har drömt. Det är ett försök att berätta om det man har drömt. Och det är liksom människans villkor att språket är ju ett försök att fånga det som går att fånga och den verklighet som finns att fånga där. Men att det skulle vara identiskt med exakt det man har drömt, det är en omöjlig fråga att verifiera eller falsifiera. Så att det, det finns liksom väldigt många olika aspekter och man kan naturligtvis säga att man målar en dröm. Jag själv målar inte så det, jag kan inte uttala för egenhet men jag kan tänka mig att man skulle kunna måla en dröm men det är ju ingenting som säger att i den avståndet mellan vad man har drömt och det som blir den slutliga målningen det, det, det behöver ju inte finnas A skulle kunna säga 
Men det har ingenting med din dröm att göra. Det är du som hittar på det. Mm. <laughs> om du hade, hade jag målat din dröm hade sett helt annat. Du har använt blått och grönt. Jag hade rött och lila. Alltså det är självklart. Eller någonting var som helst. Det, det, det är som, drömmen har någonting över sig som det är Emanuel Kant kallar det tinget i sig. Det vill säga någonting som vi kan se effekterna av men som vi inte vet någonting absolut. Och, och det är också en del av det. Det här eh, skulle du kunna säga: Du skriver ner dina drömmar, men du gör i den bearbetningen någon bearbetning. Du skriver det du skriver. Och så, kan, så är det för oss människor. Vi, kan inte, vi är inte mer än så. Ja, jag tänkte på, för att det var det jag eh, ville fråga dig om just den här. Alltså man brukar ju ofta skilja sig där på, man tänker att drömmen är fantasi och att det är med fantasi och verklighet, att det är ganska stor diskrepans mellan det att man men när man pratar om verklighet eller vad som är sant och, så är det också väldigt svårt att omfatta det också om man ska beskriva någonting, en verklighet till exempel det, ju, det innehåller ju också, men det förvandlas ju också när man berättar om det. Så att det är ju, det är ju såna, där Språket är ju på något sätt begränsat i orden och i bokstäverna. När man ska förklara någonting eller man ska beskriva någonting som har, som har hänt. Eller som har, ibland känns det nästan lika svårt som att beskriva vad man har drömt om. Alltså det är ju... Ja, det är absolut. Då håller jag helt med dig. Jag skrev en bok... 2019 om sekelskiftet 1900. Där skriver jag om Freud och August Rimberg. Det finns något ganska jag tycker väldigt intressant och som jag visar på vissa likheter och olikheter. De sysslar med drömmen. På Strindberg träffade aldrig Freud. Han var i Paris och träffade Jean-Martin Charcot som var psykiatriker som jobbar på, på, på Salpetier i Paris och där var Strindberg bland publiken och några andra och han hade läst i hans bibliotek finns Jean-Martin Martin Charcot. Det finns inga böcker av Freud, han hade inte läst Freud, han överhuvudtaget finns inte en enda referens. Men båda två sysslar med drömtydning, eh, drömmar och drömmarnas betydelse. Parallellt och samtidigt, Freud kan man säga sysslar med drömmar mellan 1896 och fram till han publicerade det här 1900 sen fortsätter han syssla med drömmar tills han dör 1939. Och Strindberg skriver ett drömspel som har en unik ställning i Strindbergs verk mm. eh, som kommer i den första delen 1902 med förordet 1907. Så de sysslar med drömmar absolut parallellt och samtidigt. Och där finns det liksom... Eh, Både likheter och olikheter och där frågan om verklighet är absolut fundamental. Eh, Strindberg gjorde ett yttrande där han säger att det är väldigt viktigt att komma ihåg att hela jordelivet är en dröm. Eh, och, eh, och Freud gör ju en, en, en väldigt viss, viktig distinktion mellan vad han kallar materiell verklighet och psykisk verklighet. Och då kan man säga att den materiella verkligheten är väl att igenkänna typ att här är ganska många människor idag och här finns ett glas vatten. Och den psykiska verkligheten är min upplevelse av det som finns här. 
Och den psykiska realiteten är den som drömmen tar sig an på skyldas. Så att de här f- olika formerna av verklighet där ju Strindberg sysslar med skillnad mellan verklighet, realitet, dikt, dröm och att han bland annat lyfter fram att drömmen är mer verklig än verkligheten. Drömmen är mer verklig än verkligheten. Vilket är ett sätt att säga, som jag uppfattar, att uppvärdera en viss aspekt av människans väsen. Det har vi nu också gjort det här. Vi har uppvärderat en del av en form av gestaltning av dina drömmar. Jag tänker på surrealisterna som ju på något sätt... Jag menar, de... De har ju psykoanalysen och Freud i botten på något sätt. Och jag blev ju, första gången jag läste liksom om hur, hur de hyllade Freud och Freuds idéer och allt som hade att göra med drömmar och hur de tog in i sin konst. Och sen visade det sig att Freud var inte alls särskilt intresserad. Han var inte så förtjust i, i surrealisterna och tyckte inte att det var något särskilt att komma med. Och som André Breton till exempel som verkade stå fast vid Freud hela sitt liv. Men Freud var kanske inte hans... Eller hur han såg, alltså tänker, hur Freud såg på konsten. När konsten så hyllade honom och hans sätt att se på det här... Se på det omedvetna hur man också eh, inte censurerar sig och allt det här. Att det, det är full i godgjord hos konstnärerna, men den konsten de gjorde kanske inte följer så godgjord hos Freud. Det var inget han var så förtjust i. Kan du inte säga något om det? Jo, jag absolut kan jag säga något om det. Det är mig familjärt. Eh, alltså det, det är ju korrekt, din beskrivning är absolut korrekt. Man kan säga så här att surrealisterna och det finns kan man säga surrealismen är en rörelse som vi vet som börjar på 1920-talet i Paris och de är ju aktiva i synnerhet på 20-talet och i början av 30-talet sedan finns det, skulle jag vilja påstå, efterföljare till surrealismen på lite olika sätt. Och det handlar precis om det som vi har talat om. Och det är själva utlevelsen, själva gestaltandet, själva formerandet. Av det omedvetna och det omedvetnas manifestationer har djup prioritet för eh, surrealisterna. Och surrealisterna eh, uppfattar att Freud har teoretiserat över någonting som de själva har någon klockren kärlek till. Detta ser man också långt senare. En person som också är en form av surrealist som Michel Foucault. Han är på samma sätt, i samma tradition, säger i vansinnig historia att Freud öppnade för 
en förståelse av det omedvetna. Men det är inte speciellt lyckat när han tror att läkaren har tolkningsprioritet i förhållande till det omedvetnas manifestationer. Freud som var en... Han har liksom två sidor, Freud kan man säga. Den ena sidan är att det är en ganska konventionell eh, borgerlig man med eh, tydliga gränser och eh, en person som eh, är liksom en seriös läkare, konventionell, gift och har sex barn och eh, formerad i det vidska samhället med vetenskapliga och naturvetenskapliga ideal. Och sen har han en annan sida och den sidan är att han är djupt fascinerad av eh, människans eh, djupa själsliv och de både destruktiva och gränsöverskridande eh, manifestationer av det mänskliga själslivet. Till exempel att i drömmen upphävs rumskategorin och tidskategorin och det är angeläget för honom och det är viktigt för honom att försvara den psykiska realiteten men när dessa personer kom och besökte honom 1938 i London när han hade flytt på grund av nazismens barbari så kände han sig främmande för dem han fattade inte riktigt vad är de ute efter. De är liksom inte vetenskapsmän på det sätt som jag tänker mig att jag själv är. Men det här kan man säga bryter i väldigt stor utsträckning fransk psykoanalys och det är det som är representerat av Jacques Lacan som är född 1901 och då 1981 och var verksam i Paris från 53 och fram till hans död som privatpraktiserande och teoretiker och han har en mycket större känsla och intuition för den surrealistiska aspekten samtidigt som han förblir verksam i en freudsk tradition han var ju nära vän till Salvador Dali och var husläkare till Picasso och hade ett väldigt nära förhållande till den avantgardistiska konsten på ett sätt som Freud inte hade. Freud var läsande och en av hans absoluta favoritförfattare var Balzac och var inte den subversiva konsten utan den konventionella klassiska litteraturen som han förband sig till. Så att det var skulle jag vilja säga när Freud höll på att etablera psykoanalysen så tror jag att han kände ett väldigt starkt behov av att rama in den i en medicinsk och i en akademisk och en konventionell mening på ett sätt som surrealisterna inte alls eh, kände samma behov av. Eh, de säger bland annat en sak, surrealisterna, att eh, 1900-talets främsta uppfinning är hysterin. Och eh, det skulle inte, Freud skulle inte yttra sig på det sättet. Det, det, ja. 
Mm. Det är så. Även om det var Freud som problematiserade hysterin på, på ett bullpåtal. Så det är ett möte delvis med skilda positioner. Hur man kan bejaka eller eh, ta sig an det omedvetna. Och dess omedvetnas manifestationer. Samtidigt får man komma ihåg att idéhistorien är ju alltså hela den här alltså psykiatrin är ju en ganska ung vetenskap man brukar datera psykiatri till de första läroböckerna i psykiatri kom 1805 av amerikanska de första professuren i psykiatri kommer på 1870-talet man diskuterar i Uppsala på 1870-talet men och i Lund strax efter här i Göteborg, det är väldigt länge sedan här i Göteborg kommer den första professuren i psykiatri 1953. Så det är, så det är alldeles i nutid. Men eh, alltså det har funnits i så fort man har tagit sig an för att använda sig av Foucaults begrepp. Eh, galenskapen. Eh, Lifon. Och de la folie, så möter man nödvändigtvis den här gåtfulla, revolutionära, överskridande, transgressiva, regressiva momentet i människan. Och det i Freuds fall insisterar han på att det här går att förstå, det här går att tolka, det går att ge en innebörd åt detta. Medan surrealisterna är mycket mindre intresserade av att låsa fast det omedvetnas manifestationer i en ensidig tolkning. Lacan använder sig av någonting, skulle man kunna säga, en form av surrealistisk läsning av psykoanalysen. Och hamnar inte heller på den platsen att han till varje pris ska fastslå det omedvetna innebörd. I Sverige fanns det ju till exempel en kombination av de här sakerna i en kulturtidskrift som heter Spektrum. Som gavs ut mellan 1931 och 1933. Och där fanns det ju konstnärer, eh, konstnärligt begåvade personer eh, och psykoanalytiker som hade ett gemensamt kulturellt projekt. Det fanns bland annat då den olyckliga och begåvade Karin Boye eh, och det fanns också den förnämliga skribenten här i Göteborg, Erik Mästerton. Eh, och det fanns också Per-Henrik Törngren eh, som var läkare och psykoanalytiker eh, i Stockholm. Medan Erik Mästertom var här och Karin Borger var i Stockholm och i Allingsås och Göteborg och i Berlin. Hon är begravd på Östra eh, kyrkogården. Ja, så att det finns sådana mötespunkter mellan konstnärer och psykoanalytiker i ett gemensamt projekt kring det omedvetna. Och Spektrum är ett ganska lysande eh, 
exempel. När Freud eh, lägger fram sina teorier om drömmar på, och eh, så, har man, så varar det ju väl ganska länge alltså den, den, eh, det sättet att se på drömmarna och sen hur man idag i inom vetenskap. Jag tycker det är så ganska spännande att läsa sådana här lite populärvetenskapliga artiklar som kommer lite då och då om nu har man hittat på, nu, har man för, nu förstår man vad drömmen betyder och vad, varför vi drömmer och nu, nu förstår vi att djuren drömmer också och fåglarna drömmer och alltså man läser om sådana här massa olika teorier från neurovetenskapen om att drömmarna ska rensa liksom bort skräpet som vi samlar på oss under dagtid. Och, eller så ska drömmarna vara bra för våra minnesfunktioner. Alltså det finns alla möjliga sådana här teorier som man forskar. Det verkar som att man forskar väldigt mycket på just varför vi drömmer och hur vi drömmer och var hjärnan drömmarna som bildas. Och nu senast läste jag en artikel om en neurovetare som kopplade ihop, hade en teori där han kopplade ihop, han drog paralleller till AI, att det som när man när man programmerar AI idag så matar man in en massa information som då ska göra att den här AI kan utföra vissa saker, men det kan också bli för mycket av rätt information så att eh, alltså att AI inte kan eh, ja, tänka vidare på något sätt. Och då jämför han med att då måste programmerarna sätta in oss eh, brus på något sätt, någonting som är fel, någon fel information. Och, det, och den här neurovetaren menar på att det är så drömmen kan fungera hos människan. Att den på något sätt placerar in något brus i oss som gör att vi då kan hantera liksom, verkligheten. Eller, alltså jag, jag tänker att det kommer så jättemycket olika teorier men att det ändå på något sätt kanske ändå tangerar Freuds idéer om... När han analyserar sina egna drömmar till exempel. Och att man är tillbaka så att det blir som en sån här cirkelrörelse. Att det är inte är så att det vänder sig bort från det utan att det kommer tillbaka till det. Ja. Jag ska berätta en rolig anekdot här för fick jag väldigt lust att berätta. Det ska jag göra. Men innan det ska jag säga något annat. Jag kan säga så här att... Att man får komma ihåg en sak, det, det finns en oerhört enkel banalitet att konstatera och det är att folk som inte sover och därmed inte har tillgång i allmänhet till drömmar, de får det problematiskt alltså. Det, det är himla problematiskt att inte sova för människor. Eh, och drömmen är någon form av skydd och garanti för att eh, sovandet kan bestå. Och ofta är det ju så att i samband med starkt psykiskt lidande så, och olika sammanbrott av skida slag 
de brukar väldigt ofta karaktäriseras av att sömnen och drömmandet har upphört. Drömmen har också, sovandet har en vital mänsklig funktion för vår överlevnad och för vårt välmående skull. Men nu ska jag berätta en anekdot. Eh, och som är en, sån här, en fråga som ju, ju finns eh, väldigt påtagligt inskriven och som vi har tal, redan talat om. Eh, och som har väl någon kanske provokativ eh, inslag och det är, betyder drömmar någonting? Eller har någon betydelse? Säger drömmar någonting om mig eller om min situation? Och då finns det biologiska forskare eh, som insisterar och uppfattar sig nog vara starkt vetenskapligt eh, förankrade som hävdar att en dröm har ingen betydelse. Den betyder ingenting. Punkt slut. Och det så har man ofta några apparater som man visar och så lite pilar upp och ner och det rör på sig hit och dit. Eh, Ja, och då, då var det en, en gosse som ja, jag har jobbat som universitetslärare i många år, många decennier. Och då var jag på psykologutbildningen och, och då hade jag någon kurs där. Och då sa den här killen till mig att han hade fått reda på att drömma inte betyder någonting. Och som jag var med den där miljön så vet jag ju om att man ska inte liksom säga då till mig, de betyder någonting eller så. Det, det, blir bara, det, det, blir, det blir bara fel. Och då, då, ja, då sa jag väl något diplomatiskt jag gjorde så kan man säkert tänka. Det finns många som tänker så och det finns också personer som tänker andra saker. Det är, det är blandad kompott, som vi brukar säga. Och då jag tror att han blev liksom något sätt, den här psykologstudenten förbannad på något sätt på mig. Och tyckte nog att jag skulle ha sagt liksom till mig att det betyder Och då sa han till mig, för fan, han, kan du berätta för mig varför varje gång jag spelar ska spela fotboll så drömmer jag om att jag gör mål. Betyder inte det någonting, sa han. Och då sa jag som diplom- Jo, det tror jag faktiskt att det är. Så, så, så att det, det... Och det kändes ju som... Liksom, det var inte alls för provokativt att gå med på det. Att den här fotbollsspelaren var upptagen intrapsykiskt av sina aktiviteter som fotbollsspelare. Från sitt att han var psykologstudent. Och det är klart att det är en fråga på vilket sätt man kan förstå en dröm, hur man kan göra någonting av en dröm och hur man kan öppna någonting. Lacan har en, ett vacker, en vacker formulering där han säger att en tolknings yttersta syfte är som att öppna ett fönster. Att någonting som är instängt ska komma ut. Och för att det som ska komma ut som är instängt behöver man kanske inte tolka så mycket utan man kan tolka väldigt sparsamt och utan att vilja fastslå en exakt betydelse men man kan peka ut ett av de ord som en person använder eller, eller något sätt att 
dela upp drömmen i olika passager. Det finns en känslighet för det. I den grekiska kulturen, när det var Cicero i, Cicero i körvatten av grekiska kulturen, har ju en som, som idag jag inte tror man kan se på det sättet. Freud såg det inte heller så. Men då finns det i den kulturen föreställningen om väldigt skickliga drömtydare. Och de är lärda, boklärda, de har lokal kännedom om där personen lever, geografin, historien och de lär sig så mycket som möjligt om den här enskilda personen som drömmer. Och då blir det en form av kunskap, ackumulerad position som en människa upptar då som drömtydare. I Freuds fall så är det ju mycket mer en fråga om ett samtal. Va? Man samtalar med varandra och fundamentet där är ju vad det Freud kallade analysanden eller patienten kunde associera, som kunde själv delta kraftfullt i själva tolkningsarbetet och det sker inte. Det är inte någon som utifrån berättar vad drömmen betyder utan det är själva interaktionen mellan två personer som mening och öppnandet av de låsta fönstren kan bli möjligt. Det är väldigt eh, ganska underhållande att läsa när Freud tolkar sina egna drömmar. Det är, det är ju som en vindlande tankegångar och eh, som kan vara ganska... Eh, det är roligt att, var roligt att läsa. Ja. Just för att det upp, just det här att öppna upp. För det är kanske det som tilltalar. Eller för mig som konstnär så där att det är det man på något sätt brottas med. Att öppna upp saker. Att inte, att inte stoppa sig själv för tidigt. I, och det, det tror jag nästan alla som... Det finns ju många konstnärer som sitter här i publiken och man kan, som säkert känner igen sig just i att, att man, det är lätt att man stoppar sig själv för tidigt. För att man tycker att nej men det blir inte bra så här, det, är inte, det var ingen bra idé, det här var nej fy så här. Och om man håller ut, det vet man också om man håller ut, så bakom det så kan det finnas den här eh, bättre idén eller en, ett bättre sätt att göra det på. Att, det, och att man nästan blir förbannad på sig själv efteråt om man har stängt av för tidigt. Och det, det, det tänker jag att det är ju sån här, är attraktivt i det här sättet att se på. Som jag tänker att många konstnärer har sett. I. Det, är ingen tvekan, det finns en sån här konventionell fråga i konsthistorien och i psykoanalysens historia som... Där jag går mycket mer på din linje än motsatta linjer. Och jag har intervjuat ganska många konstnärer som har gått i psykoanalys. De, några av dem ställde sig frågan om ett psykoanalytiskt arbete skulle hindra dem från sin konstnärliga verksamhet. Eller om det skulle möjliggöra någonting kring, kring konstnärskapet. Jag tror att det finns en, 
form av brödraskap eller systerskap mellan konst och psykoanalys som är ganska naturligt och som många människor jag talade och det har jag redovisat skriftligen så det är ju inga hemligheter jag talade med Vilgot Sjöman som var filmregissören och han gick i analys hos en person som heter Carl Eschen, som vi har skrivit om i olika sammanhang bland annat avhandling i historien. Och Vilgo eh, Sjöman berättade för mig att eh, han hade kunnat genom sin psykoanalys så arbetar han med saker och ting som han tyckte var angeläget på olika sätt. När Carl Lesche tog längre semestrar under sommaren och eh, Vilgo Sjöman inte kunde gå analys så var han så fruktansvärt kreativ som man aldrig hade varit under <laughs> den här abstinensperioden och inte kunde gå där och han tillskrev det här analytiska arbetet flera av hans mer framstående filmer så att det finns det finns ett möte där tror jag som, som fungerar Norén, det, är, det är flera svenska som, har, har, som, är, som är kända konstnärer, Bergman har gått i analys på sitt sätt Norén på sitt sätt det är många andra Karin Borgen naturligtvis och flera andra utav, som, som tillhör det Gunnar Eker Gunnar Eker Fasen, jag såg en utställning i Stockholm på Bonniers konstnär för några år sedan och senare också i Venedig en konstnär som heter en spansk konstnär som heter Dora Garcia som är väldigt intresserad av hon håller på mycket med sanningsbegreppet och gör olika typer av performance installationer och så och hon är väldigt intresserad av psykoanalysen just och hon är speciellt intresserad av Lacan. Och hon sa, som jag tyckte också var väldigt bra formulerat, hon, hon sa någonting om att jag, jag ser på eller jag läser Lacan som en amatör. Alltså hon menar på att jag, jag, jag förstår inte, det är mycket som jag inte förstår. Men jag tycker om att läsa det och det, ja, det som det hon upplevde hans meningar och hans ord som tankepiskor. Jag tyckte det var så bra. Tankepiskor. Alltså jag tyckte det var väldigt bra. Alltså jag, jag förstod vad hon menar för det är så man kan känna ibland när man läser saker utanför sina egna områden som kan vara väldigt... De kan upplevas som tankepisk och det är något som snättar igång någonting fast man inte riktigt förstår det men ändå på något sätt så blir man ja, uppiggad av det eller i alla fall inspirerad. Det, det var ganska intressant och att man inte behöver kanske ha jättedjup kunskap om allt för att ändå bli inspirerad av det. Jag är helt övertygad om att det är så. Mm. Det är... Alltså att läsa eh, någonting som man förstår till viss del och inte fullt ut är ju, antingen kan man ju resignera ju upp inför det eller så är det ju en stimulerande erfarenhet som driver på någonting. Och eh, alla de 
stora stora kog, stora, stora författarna och alla de stora filosoferna och dit man måste då räkna Lacan har ju texter som är sammansatta och komplexa men som också gör att det finns någonting som förenklingarna inte når fram till. Vi lever ju i en epok där saker och ting förenklas alldeles, alldeles förfärligt och att det då finns texter som försöker att upprätta komplexitet är som jag uppfattar en stor tillgång även om man inte förstår det. En annan sak som har indirekt med det att göra som du säger eller frågar om alltså drömmar har ju generellt, inte alltid men väldigt ofta är det bilder och drömarbetet består att översätta bilder till ord man talar om det som man har drömt om och det man har drömt är väldigt ofta drömbilder och bilderna har absolut en förmåga att väcka känslor. Sen kan man ju säga att de bilder som kommer i en dröm har det som Freud kallade dagsrester, det vill säga om vi då översätter dagsrester i det paradigm som du gav ett uttryck för så har man ju någon känsla från dagen som man för med sig in i drömmen. Och därmed skulle jag vilja säga att det finns väl någon form av dialektiskt förhållande mellan den känslomässiga utgångspunkt som för som skapar drömmen och den konflikt som finns närvarande i drömmen den är med som drivkraft och å andra sidan de bilder som drömmaren skapar har potential att väcka känslor. Det finns ju, det finns ju ett, ett ord som ju är närvarande som har funnits i, i historien sedan Leibniz, alltså i slutet av 1600-talet. Och han kallar det La Petite Perception. Uh, och uh, det omedvetna som är någonting som finns närvarande på hela 17, 18 och 1900-talet och idag det är ju för mig en metafor för att uh, det det innebär att förlora sin kontroll uh, som ju är någonting som jag tror väldigt många människor eh, längtar efter att göra. Alltså det omedvetna och därmed drömmen öppnar upp för att en annan verklighet, precis som jag tror att en viss form av fungerande konstnärskap öppnar upp för eh, en aspekt av det mänskliga livet som inte finns närvarande i vardagen och det finns någon kontrast mellan en viss form av rutin och vardag och en annan sida som bryter den och det omedvetna har någon potential att göra det och föreställningen att man kan styra det omedvetna det tror jag är ett delirium det tror jag är precis det som inte går att göra men jag kan tänka mig att det finns människor som föreställer sig att det skulle gå 
det finns en rikedom i att förlora kontrollen och våga förlora kontrollen och det är naturligtvis också relevant både för konstnären det är relevant för författaren det är säkert relevant och det är relevant också för texttolkaren, det är relevant för personer som vill uttrycka någonting och det är också relevant i samtalet mellan människor och det är naturligtvis också relevant för kärlek och sexualitet där själva förlusten av rutinen av det som har att göra med kontroll är någonting i grunden svårt att uppnå men av stor betydelse att ha någon kontakt med. Psykiatrins svar på människor som inte har kontroll är att medicinera dem. Och medicineringens yttersta syfte är att etablera en form av kontroll som människan som har förlorat kontrollen i för stor utsträckning inte är kapabel att orientera sig på ett trovärdigt och socialt accepterat sätt. På ont och gott kan man säga att väldigt många människor är tillräckligt lydiga och är underkastade normalitet och vanor i en utsträckning som gör att samhället går vidare i all sin tråkighet. Så att det är alldeles självklart på det sättet att man har, när jag läste psykologutbildningen så jobbade jag som mentalvårdare på helgen när jag åkte till Lillagens sjukhus och jobbade där på rödlista från 7 till 21 lördag och söndag. Och där finns ju en uppsamling människor som har förlorat kontrollen på olika sätt. Och deras den psykiatriska uppgiften blir ju att försöka eliminera den här kontrollförlusten som är destruktiv för dem själva och destruktiv för andra människor. Det finns ju någonting som psykiatriker har som uppgift att skriva. Det är ju vårdintyg. Det är ju vårdintyg är ju ett tecken på att nu har det gått över styr helt enkelt. Det är för lite kontroll här, det är för lite normalitet, det är för lite lydnad, det är för lite respekt för sig själv, det är för lite respekt för andra människor. Det är kontrolllöst. Men väldigt många människor, det är det som Freuds patienter i stor utsträckning var. Det var personer som var kontrollerade och som led av sitt sätt att kontrollera sitt eh, inre explosiva liv. Och jag tror att den, 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 den intellektuella uppgiften, den konstnärliga uppgiften och därmed också livets uppgift är på något vis att våga hålla något öppet och att utsätta sig för en form av risk. Och sen är det precis som du sa att vissa människor ska inte utsätta sig för risker och bör undvika ett riskbeteende därför att det får för katastrofala konsekvenser för dem. Men för oss andra som inte har den typ av erfarenhet med oss så är det absolut helt avgörande att som människa, som subjekt, som, som i mitt fall skribent eller som konstnär 
att våga utsätta sig för en form av kontrollförlust. Och det kan man ju liksom göra på lite olika sätt. Va? Men att det finns någonting i människan själv som måste öppna för det och våga öppna för det. Det är jag helt övertygad om. Och vissa sådana här utmaningar och att försätta sig i risksituationer är faktiskt förutsättningen för att livet inte ska bli obotligt tråkigt till sist. Så är det. det blir obotligt tråkigt. Tack alla.